0: Det er, en, det er en utrolig sterke tekst vi har i dag. Og jeg kjenner kanske ganske rustet innvendigt. I kjerkåret er dette domssøndagen. Og vi har hørt teksten lest om de tre brudepikene. Og denne teksten tegner en en scene så dramatisk og så full av kontraster. Det taler om en bryllupsfest. Takk skal du ha. Ti inviterte brudepike. Forventning. De går ut for å møte brudegommen. Fem av dem forberedte seg til det møtet. Og kvelden endte med et skille. Fem slapp in i festen. Fem møtte i stengte dør. De ventet sammen. Alle trodde de skulle på fest. Sånn gikk det ikke. Jeg ser for meg fortvilelsen. Skuffelsen. Det fortvilte ropet til til de fem brudepikene som står ut forbi denne stengte døren. Herre, Jesus, slipp oss inn. Og så er døren stengt. De trodde de var klar. De ventet på Jesus. Men de ventet for å geves. i plassen for å høre lyden av en nyggel som rir sig rundt, Dørklinka som blir åpnet, så hører de stemmen, stemmen i bruddgommen. Jeg kjenner dere ikke. Denne lignelsen, det er et rop, et rop ifra himmelen til alle kristne. Vær forberedt, vær våkne, for du vet ikke den dag bruddgommen kommer. Ti brudepiker, ti kristne, de hadde alle fått invitasjon til bryllupsfest. De hadde gått ut, om du vil skilt seg ifra verden. De var kaldt, de var utvalgt av brudekommen til fest. Så for det de var i samme menighet. De drakk kunne drikke av den samme De hørte de samme talene. De sang de samme salmer og sangene. Noen av dem hadde, hadde gått i korilag, De leste i den samme bibel. De hadde gjort så mye felles. De ventet i lag. Og det var ikke sånn at den ene såg på den andre og tenkte, men du ventet forjevest». Alle ventet, og alle trodde at de var klar til å møte. Brudgommen. De ti brudepikene, det er et bilde på menigheten på oss kristne. Fem av de var kloge. Fem av de var uforstandige. Atle hadde de lampe, og atle hadde de lampe som brant. Nå i denne lignelsen så skal vi ikke tolka. Lampene og olje, og selv om vi kan legge mye sant og riktig i det. Men fem av de, de uforstandige, hadde lampe som brant ut, som slokna i det avgjerrende øyeblikk. De kloge brudepikene, de hadde i tillegg til selve lampe tog med seg ei oljekanne. De hadde forberedt seg i ventetiden. Hva er Jesus mener her? Mener han det at et uoppmerksomt øyeblikk vil avgjøre din og min evige skjebne? En glømsom kveld. Du glømte extra lykt til og så møter du deg i stengt dør. Nej! Nei og absolutt nei. Og vær forberedt å ha oljekannet. Det er forskjellen mellom å leve i forberedelse og ikke leve i forberedelse til å møte Jesus. For det står i vers 10, «Deg som var forberedt, de gikk inn til bryllupsfesten. Alle ventet, men bare de kloge forberedte seg.» Og den første lærdomen vi skal trekke ut av denne lignelsen. «Vente tid i Guds rige. Vente tid, og som vi nå leve her på jord.» Det er forberedelsestid. Du som er en kristen, du som er kaldt av Jesus, du som er frelst, du som er gått ut for å vente, du lever nå i en forberedelsestid. Og det kan være hjelp for å forstå denne lignelsen, og tenke på hva Jesus underviste i sin første lange tale i Mattes-evangeliet. For det er jo en disippeltale, det er undervisning til Jesus sine disippler. Der avslutter Jesus den så kalte barbrejknor, med op som sitt budskap i Lingelsen, om to husbygare. En k klog, en øforstandig. Akbar som er de 10 brutebykenne fem kloke, fem øforstandiger. På enge er det samr. Ka gjorde i kloke husbyker eller den kloke husbyggerren klog. Hva bestod hans klokskap i? Jo, Jesus sier det jo selv. Han hørte Guds ord og gjorde etter det Jesus sa. Klokskap i Bibelen er å høre Jesus sitt ord og gjøre etter dette ordet. Bygge huset. Leve i forberedelse. Hva eller U uforstand til den uklogge? Jo, han bare hørte Guds ord og gjorde ikke det. Han hørte og kalte Jesus for Herre, men så bygde han ikke sitt hus på det ord han hørte. Klokskap er med andre ord å høre Jesus sitt ord, og gjøre etter det. Til å hus, til å sig seg til bryllupsfesten. Og jeg sagt at både i Mattes 7, så bergprek når slutten står og Mattes 25, så er det til disipla Jesus underviser. Og han viser at det er to forskjellige måter å leve, to forskjellige mønster å leve kristenliv etter. Ett i klokskap og et i uforstand. Og det fører til to helt forskjellige utfall på dette livet. Den kloge husbyggeren, hans hus stod i møte med Guds dom, mens den uforstandige, hans hus, falt sammen. De fem kloge brudepikene, de slapp inn i bryllupsfesten. De fem uforstandige ble stengt ut forbi. Og poenget til Jesus, det er så viktig sig, si, det er ikke det å skape angst i oss for øyeblikket, men det leder oss til klokskap i husbygging, i forberedelse. Ventetid er forberedelsestid. Du som venter, du er kaldt til å høre, og til å gjøre etter Guds ord. Også det er med andre ord, det livsstil Jesus vil lede oss in i. En klok livsstil. En måte å forholde seg hans ord på. Bare et sånt eksempel. Av og til det var en sånn angst for å tenke hvis Jesus kom igen, men jeg var på kino. Eller tenke hvis Jesus kom en fredagskveld når jeg så britisk Krim. Eller tenk hvis Jesus kom igen når jeg står mitt i en krangel med konen nå. Eller tenk hvis Jesus kom igjen når jeg hadde mistet besinnelsen og ristet den uskyldige fireåringen for det han ikke ga meg fred på kvelden. Eller tenk om Jesus kom igjen når tänkte tenkte nedsettende tanker om naboen. Då er det jo vilkårligt. Har du et godt øyeblikk, så kommer du in. Var det på et uheldig tidspunkt for deg, så ble du stengt ute. Da var det loddrekning. Men det er ikke poenget til Jesus. Himmelrike er ikke lotto. Men himmelrike, brutepikene, husbyggerne, det er klokskap. Den er Jesus vil lære deg og meg til å leve etter, mens det enda er tid. Ved midnatt, da hørtes det et rop. Bruddgommen kommer. Og der står det i lignelsen at alle brudepikene hadde sovnet. Og det skal vi ikke tolke og utbordere annet enn at vi har alle behov for søvn. Vi lever når jeg venter på Jesus, og hver kveld har vi behov for å sove. Det hadde jo dessa brudepikene. Så det er ikke tale om å falle i åndelig søvn, men de sovnet alle. De var trøtte. Det drøyet før brudgommen kom klokka tolv, om du vil i tolte time, da lyder det et rop, bruddgommen kommer. Da vakner alle. Og det er sånn som det står, blant annet i Første Thessalonikker, erkeengelens rop skal lyde. Det ska støtes i Guds basune. En dag så skal en mektig stemme lyde, bruddgommen kommer. Jesus kommer. Bas synne skal lyte og alle menneske vil vakne. Alle vennes ke vil showå og far at brud gommen Jesus kommer. Og alle dessen som ven på denne dagen, alle i ti på utepikne, de tog lampenesinene. ogg skull kjeækker flammmen og h jer sig klar til marsjen in i festen. Men det då det i fem udforstandige. Begynner å forstå uro. Veigen, illen er i ferden med å dø ut. Ikke mer olje i, i lampo. Ingen kan at det følger på med. Uforberedt. Og då vender de seg til de forstandige, til de kloke og sa, hjelp oss. La oss få litt av deres olje. Og då svarer de noe vi gjerne som er merkelig. Nei, gå heller til kjøpmannen og kjøp. Vi me 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 med ikke noe vi kan hjelpe dere med. Og det forteller oss at din forberedelse, den kan ingen andre gjøre for deg. Du er kalt av Jesus til å vente og forberede deg på hans komme. Og dette ropet som lyder, det forteller oss også at en dag er det for sent å kjøpe olje. En dag er det for sent å forberede seg. For når basunene er støt i og røst og helutt, da er det for sent. sent. Det er nå i dag, det er nå tid og for bli klar, for å forberede seg. Og så står det, «Deg som var forberedt gikk sammen inn med han til bryllupsfest.» Og da er det naturlig å spørre, du forberedt? Er jeg forberedt? Lever du i forberedelse for den store dagen som skal komme, og det kan du være sikker på. Jesus skal en dag komme igjen. Som en kristen så er du kaldt ut. For å toke lampene de har gått ut for å vente på han? Lever du i forberedelse? Er du blant de kloke brutepikene? Eller lever du i uforstand? Og er på vei mot en stengt dør? Og jeg, gi, jeg kjenner behov for å gi noen testpunkt til oss i dag- der kan begynne å bedømme livet vårt, om jeg lever i forberedelse. Og da skal man trekke frem noen ting som Jesus selv har trukket frem. For det første, forberedelse. Ventetid er forberedelsestid. Og ventetid, det er tjenestetid. Du og meg er frelst til et liv i tjeneste. Det som følger umiddelbart etter lignelsen om brudepikene, det er om talenter. Det en man en herre deler ut talent, penger til sine tjenere, alt etter de evnen de fått. Det er forvalget. Og den tjeneren som spa, spadde sitt talent ned, den tjeneren som var uvirksom i ventetiden, hva skjedde med den? Jo, vart ble uten utenfor i mørket. Han møtte til slutt ei stengte dør. Så forberedelse, det, det er tjeneste, et tjeneste, liv i tjeneste for Herren. Ventetid er arbeidstid i Guds rige. Og Jesus sier noe av det samme i Kapitel 20 i Mattes evangeliet. For himmelrig er like en jordreiger som gikk ut for å leie arbeidsfolk til arbeidet i vingården sin. Og sammen om de ble kalt i første, andre, tre eller tolvte timer, så ble Adler sett til å i Herrens vingård. Og noe av det samme blir avluftet fram i Kapitel 4, 20 i Mattes evangeliet. For hvem er den kloge og tro tjener? Jo, det er den tjeneren som Herren finner i gang med det arbeid som han var sett til å gjøre. Men den tjeneren som er lade og gjør, og vet Herrens vilje, men er ulydig mot denne viljen, som sier det går lenge før han kommer, som lever livet sitt i nydelse, lever for seg selv, lever som sin egen Herre. Ender med han, hvordan ender hans liv? Jo, han blir kastet ut forbi. Han møter i stengt dør. Det er Jesu egne ord. Ventetid, forbered deg, vær i tjeneste. Ikke fordi du får himmelen som belønning, men når du mottok Jesus som din frelser, så har du fått han som Herre. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og gjør ikke det jeg sier? Det er innledelsen til Jesus til fortellingen om de to husbyggerne. Kristenlivet er ikke en teori. Og det blir teoretisk og livlaust hvis ikke du og meg innretter vår liv på en tjeneste for Jesus. Vi erfarer utrolig lite av hans nerver og kraft hvis vi ikke er villige gå og arbeide i vingården. «Gå ut», sa Jesus, «sje, jeg er med dere alle dager». «Gå ut i arbeidet, sjå og erfar at jeg er med». Å leve i forberedelse, det er å i tjeneste. Og da tenker jeg ikke først og fremst på om du står en gång i morgen på en lista. Det kan jo være nødvendigt. Men er ditt, ditt liv en tjeneste for Jesus? Er det han du tjener med ditt liv? Er det hovedsagen? La oss be om at det må få være hovedsagen. La oss vende oss i Gud i dag og si, Herre, her er mitt liv. Jeg vil tjene deg. Herre, bruk meg. Herre, bruk For det andre, vi er frelst til et liv i tilgivelse. Jesus fortalte en annen lignelse om himmelriget for å lære oss dette. Himmelriget er like en konge som ville gjøre opp regnskap, sier Jesus i Mattes 18. Han kalte tjeneren frem for sig En 10 000 talent. Det var mer enn han kunne tjene i løpet av et liv i arbeid. Han ber om nåde, han får nåde. Kongen ikke gir han. Senere treffer denne tjeneren en, en bekjent som skyller en hundre små Småpenger i forhold. Han tegger strupetag på han, krever pengene, og får han kastet i fengsel. Vi ber i fader vår, forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnære. Ventetid. Forberedelse er å i tillgivelse. Du forbereder deg til dagen med å søge Guds tilgivelse. Tilgi meg, Herre. Men vi er jo kalt til å gi vidare. tilgivelsen videre. Til ikke bli hardhjertet og utilgivende, ubarmhjertige mot våre medkristne, våre medmennesker. Derfor kan krangel om arve oppgjør, krangel om veirett, odelsrett, hva er det måtte være av små og ting? Vet du, er du lov å stå i en sag? Men når det fører til bitterhet, uforsonlighet, når det får makt over ditt og mitt hjerte, Då er det fare på fære. Jesus understreker dette så hardt. Hvis ikke du er villig til å tilgi, så vil du på den ytterste dagen ikke selv heller bli tilgitt. Hjertet blir hardt, og lamper brenner med en ild som kan dø ut. Og det står også i Bibelen, la ingen bitter rot vokse opp. Gå ikke bort fra Guds nåde. Lev i tillgivelse, Praktiser tilgivelse. Motta Guds tilgivelse. For da skal det være et kretsløp i ventetider. Vi mothegger tilgivelse. Vi lever i Guds nåde, og så gir vi denne vidare. Vi får ikke himmelen som lønn. Men himmelrike er lik dette. Det er livsprinsippet. Det gjør noe av at man er lydige mot dessen ord, og så får Gud anledning til å bevare oss, og det er ingenting han mer vil. Bevare oss og få evigheten. Klok skal bare høre Guds ord, og gjør ikke det. Ikke tenke ja i teorien, men gjør ikke det. For det tredje, med frelst til et liv i kjærlighet, i samma kapitel kapitel 25 i Matteus så berättar Jesus först om talenter, inte brudepiken liknelsen och så kommer domscenen. Der verdens nationer, alla människor i en historien skal fram för för Guds domstol. Eh och därför får man se denna dagen brudgummens kom i ett annat perspektiv. Men de som då blir önskade in i riket och detta skapar igen ångst och förtvivlan så många. De sier Jesus til, kom in til det rike som er gjort i stand. For dere så meg svolten og ga meg mat. Ensom og besøkte meg i fengsel dere kom. Fremmann dere tok imot meg. Tysk dere ga meg å drikke. Det Jesus sier til dere, dere levde i kjærlighet. Og det kan vi gjerne si, det er, det er fru, Guds frukt i livet vårt, hvis vi vil leve i de to første, i tilgivelse. O i tjeneste, der Guds ord får visa vei. «Bli i min kjærlighet», sier Jesus. «Bli i meg». For det er de svaret dessen som da blir ønsket velkommen. «Men når, Herre, når såg med deg?» De har ikke levt oss og samlet på gode gjerning for å ha noe de viser til. Men de har levt et liv. Rettet Gud har fått leve et liv i dem. Gud har fått lov til å bevare i sin kjærlighet. Det er at gjensvaret våre, godhet, barmjertighet, tjeneste for andre. Ikke for å nå inn i himmelen med dette, men fordi de levde for Jesus. Mer mindre uten å være klar over det selv. Nå, Herre. Du og meg med frelst til et liv i kjærlighet, til for å bli i Guds kjærlighet. Bli i meg, bli i min kjærlighet. Det sier Jesus når han snakker om greiene på vintreet. For då får hans kraft, hans liv, hans kjærlighet. Det er for å trenge å oss og skape nytt liv, nye frukter. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen, hvorfor fortalte Jesus denne hjerteskjærende lignelsen om fortvila brudepike som står ut forbi ei stengte dør, som hamrer på døra. Herre, slett mig in. «Herre, du kjenner jo meg!» «Herre, du husker den dagen jeg tog imot deg!» «Herre, du husker den dagen jeg gikk ut for å vente på deg!» «Herre, slett meg inn!» «Gå bort!» «Jeg kjenner deg ikke!» «Dere er ingen del i min frelse, i mitt rike!» «Jesus fortalte ikke først og fremst denne lignelsen for å beskrive en realitet.» Selv om det dessverre vil være realiteten. Kanskje for mange på domensdag. Men han beskrev dette for å få oss i tide til å velge å som de kloge. Han fortalte det til sine disipler, fordi de skulle leve, våge og forberede seg. Så døren skulle stå på vi vegg. Kristenlivet, det er... Det er et liv vi får innsi og ut. De ti brudepikene, de kunne ikke se på hverandre og sig seg at du er inn forbi, du er ut forbi. De regnet seg selv og ble av andre regnet for å være kristne. Her for et par veger siden kjørte jeg til ei garsån. Og då var jeg og legnet, det var helt stilt i bilen. Og det er en god ting å være stille. Och då var jag i bönalis i, i samtal med Gud. Förberett mig till ett möte till folk jag skulle träffa. Och då bönade jag och tänka på farfar min. Han är död, jag som. Han var en stor och stark bonde. Eh, men det tills istore så gick han på hjärtmedicin för han hade haft ett slag. Og den medisinen inneholdt nitroglyserin som små explosioner, så hjertekamrene til faffa ble utvidet, så sånn at det slutt ikke lenger var mulig å skape trykk til plumpet blod ut i kroppen. Og på få vege så sank faffa i sammen for å være en stor mann til å bli skinn og bein. Kraftet forsvant, livet forsvant, fordi hjertet ikke slo og hadde kraft. I ordspråk og 423 så står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut for Det Den en sannhet for alt fysisk liv. Forutsetning for kraft til liv til å leve. det er et hjerte som slår, som pumper blodet ut i kroppen. Men det er en sannhet for det liv. Og i min kjøretur på Igarso, nå er det fritt ditt så begynte jeg å tenke på løftene. Når vi blir frelst, det er Gud hadde lov til å ta steinhjertet ut av kroppen vår, og gi oss et kjøtthjerte. Han ville la seg ånd bu i oss. Han ville gjøre seg levende for seg. Han ville tilgi oss. Hans vilje skulle bli skrevne på våre hjertetavler. Vi skulle få ett intimt og levende forhold til Gud. Det var det som skjedde med alle brudepikene når de ble frelst. De var født på ny. De fikk en hellige ånd Gud i hjertet. De fikk et kjøtthjerte, et hjerte som vil det Gud vil. Og men så kjører der, så begynner jeg å tenke på et ord. Sarkofag. Hvorfor er sarkofag? Jo, jeg vet jo kan sarkofag er, det er jo en steinkiste. Og ordet så betyr det sarksfagein, kjøttspiser. Det er en plass hvor den avdøde blir, ledd, blir lagt for at han skal bli brutt ned. Og i mine tanker så begynner jeg å tenke på et bild jeg hadde hatt tidligere. Er dere med i, i, i mine tanker i stillheten? En professor, en teologiprofessor, utrolig dyktig, men jeg hadde sittet han i, i, i mine tanker, så hadde jeg sittet han, han var alene, så lå han som død, livlaus. Og så begynte dette jobba jobbe videre, men så tänkte jeg meg, er det sånn at det liv vi har fått, kan med bygge steinvegget rundt dette nya livet? Er det sånn at steinhjertet vil ha plassen sin tilbake? At det nye livet Gud er skapt, at jeg blir truet av steinhjertet som vill ha sin plass tilbake. Bevar ditt hjerte. Det er sant for Kristus. det for Jesus. Forbered deg til møtene. Lev i tilgivelse så det ikke skal bli steinvegget rundt ditt nye liv. Lev i tjeneste så det ikke skal størkne. Lev i kjærlighet så du skal få bli bevart mjuk for han. For livet ditt går ut ifra det. Og i 1. kor 11.32 så står det, Når vi blir dømt av Herren, så er det for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Jesus fortalte denne historien om brutepikene, for at vi skulle bli klar i tide. For at du skulle kunne vende om i dag. For at du skulle slå deg for ditt bort og si, Herre frels, hjelp meg. Jesus vil at du skal være en kloge brutepike, Jesus vil at du skal være forberedt, at du skal ha oljekanner. Jesus vil at du i dag skal vende om hvis det trengs. Lev i tilgivelse. Tjen Herren. Lev i hans kjærlighet. Lev nær til Jesus i dag. Så skal du ikke mangle olje på de lamper den dag han kommer. Da er du klar. For en dag er det for sent. En dag er det for sent å bli klar. Bli klar i dag. Salm 139, det står det. Prøv meg, Gud. Prøv mitt hjerte. Kjenn mine tanker. Se om jeg på fortabelsens vei. Og led meg du på evighetens vei. Det er domsøndag. Det er dag for å prøve seg. For å be Gud om å prøve ditt hjerte. Om det liv. Om du er klar. For han kan gjøre dig klar. Og når du sitter så leke, når han skal lytte på hjertet ditt, Då sitter du ikke og klapper eller forteller. Vet du hva? Du sitter stille. Så lytter han på hjerterytmen. Og så kan du høre det han hører. Og han forteller dig det. Bli stille for Herren. Be han om å prøve deg. Prøve ditt hjerte. Be han om å lede på evighetens vei. La oss be. Og kjære Jesus sier, takke deg for at du elsker oss, at du ga livet ditt for oss, for at vi skulle kunne gå ut og, og vente på deg, ha del i et nytt liv, vært tilgitt, ha fått en hellig ånd in i, i våre hjerte. Og Jesus, jeg ber om at vi må være vakne, at vi må leve som kloge brudepik og kloge husbyggere, at vi må forberede oss mens vi venter, at du, Herre, må få lede ut i vingården, så vi tjener deg med vår liv. At med lever i din tilgivelse og gir videre. At med vi blir i din kjærlighet. At du får bevara vår hjerte for deg. Og Jesus, jeg ber også for dig som trenger å, å vakne. De som trenger å skaffe seg en oljekann i dag. Jeg ber om at de må høre din røst.